0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之正论天下，我是张天亮。今天是2021年10月12号。今天呢，咱们聊三个新闻哈。刚刚看到一个比较重要的新闻，就是号称大陆第一网红的 p 皮 p 酱关闭了他的工作室。呃 p 皮 p 酱可能很多朋友都非常熟悉哈，他的本名呢叫做江一磊，今年是34岁，他毕业于中央戏剧学院导演系，自称是集美貌与才华于一身。二零一六年的时候呢，他开通了网络直播，然后以变声的形式发布一些原创的影片。他的这个影片的通常都是非常短的视频，两分钟、三分钟，还有就是说不到一分钟的。他的素材的话，主要来自于日常生活，就是比如说讽刺一些人的虚荣啊，呃、在职场中那种勾心斗角啊等等，就是嘲讽这种人性的炒陋面，获得了前所未有的成功，就是获称是中国第一网红。然后在二零一六年七月份的时候呢，他开设了艺类影视文化传播心仪工作室。然后呢，就是在今年十月十一号的时候发生了工商变更，它的经营状态从存续变为了注销。原因的话呢，就是决议解散。所谓决议解散的话，应该就是董事会的决定了。呃 ，Papi 酱其实在嘲讽人性丑恶方面的话是相当的大胆。最开始呢，是他自编自导自演，呃，后来红了以后呢，估计有钱了，然后的话又有一些资本投入，就雇佣了一个自己的团队。但是呢，在政治方面 ，Papi 酱是非常的谨言慎行的。2019年年底的时候，我记得我曾经做过一集节目哈、啊。当时的背景就是 Papi 酱公司呢解约了台湾网，台湾的一个网红叫做波特王，原因的话就是波特王在2019年采访蔡英文的时候，他将蔡英文呢称呼为总统。那么作为 Papi 酱来说的话呢，他要搞政治正确是吧？不能支持这个台独分子，所以说呢，他不得不跟这个波特王就解约了。我记得我在二零一九年那期节目里边曾经表达过这样一个观点，就是说以 Papi 酱的才华，在海外的话一样是可以发展的很好，站着就可以把钱挣了，对吧？我们知道海外有很多华人的自媒体，呃，像有的金融财经类的频道，就是也是女的博主，就是做的非常的成功，既有知识性也有趣味性，然然后呢，有的内容也是非常的实用，也可能呢是因为在国内赚钱比较容易，所以呢就是很多的这个网红主播呢就。选择了留在大陆，但是呢，就是说，在中国大陆呢，最大的一个问题就是不确定性，就是因为它不是一个法治社会，它随时是根据当局最高领导人的喜怒，就可能一夜之间或者一句话之间决定你的生死。呃，大陆呢曾经流传过，就是一张号称网红主播的收入排行榜，引发了非常就是多的议论。这个榜单呢显示，就是说说根据某一个财经机构的统计，从二零一九年一月一号到二零二一年九月十一号，呃，这个大概是前后有两年零九个月的时间吧，就是三十几个月的时间。然后呢，这个收入破亿的，这个人民币哈、啊，收入破亿人民币的网红呢有二十七个人，前三名的话呢分别是薇娅、李佳琦和冯提莫。李子柒呢是位居第四位，然后第五个呢就是 Papi 酱。Papi 酱的话呢是以 17.957 亿人民币的收入排在第五名。这个事情后来，这个财富中文版的这个官方微博九月二十号的时候发布了一个声明，说说他们这个就是等于是，嗯，他们的名字被冒用了啊，有不法分子冒用他们的这个名字，然后发布了网红主播收入的排行榜以吸引热度，然后说这个呢是假消息。呃，其实我并不觉得这个一定是假消息哈，就是说，这个地方说假消息的话，可能假是假在这个收入上，呃，但是呢，它的这个实际的这个流水的话，可能真的有这么多，就是它的这个这个流水破亿哈，呃，我记得我曾经看过一个，就是就是吐槽大会哈，是这个，因为最近一段时间油管经常给我推这些东西，吐槽大会啊，什么，呃，包括这个脱口秀大会啊，什么之类的。呃，有一个就是网红嘛，叫李雪琴，她呢就是在吐槽大会上，就最后的时候，她就曝光说，薇娅，就是刚才咱们提到那个、就是，就是就是排行第一的那个网红啊，就带带货的那个网红，薇娅一年的收入是二十亿，这二十亿的话，我估计是流水哈，都不是利润，就是但是呢，他的利润的话，肯定也是非常的可观、啊、你像那个罗永浩，他做那个手机，做那个锤子手机是吧？他欠了六亿的债，他靠直播带货。用不了三年的时间就可以把债权还了，就是说他每年的利润的话，至少能够有两亿。利润如果两亿的话，流水四五亿那是没有问题的，是吧？那么三年的话呢，你看罗永浩差不多应该能赚到十五亿，但是他没有上那个榜单，就说明那个榜单上面的这个这个收入的话呢，很有可能是真实的。所以呢，就是说从他们的收入情况来看呢，你也能够看到这些网红呢，他们的收入是非常可观的。这种收入可观的话呢，其实也。从另外一个侧面反映出了网红的影响力，这种影响力的话才是中共最惧怕的，因为网红的话他是靠流量来变现嘛，对吧？他跨越了电商，因为他直播带货嘛，跨越了资本，就是有大量的资本投入去捧红他，还有就是自媒体，就是他们就是等于是对社会一些事现象的话，他们是有是有这个话语权的，所以你想你跨越了电商、资本、自媒体三大领域的话，你不被习近平整反而就怪了，对吧？刚才我说这个最近一段时间，油管给我推送一些大陆的脱口秀大会啊，还有就是这个脱口秀大会，大家知道是那个李诞旗下的效果文化的一个产品了、啊，一档节目了。效果文化还有一档节目就是吐槽大会，就吐槽大会的话，大家知道就当着明星的面去挖苦这些明星的一些接他们的短嘛，挖他们的黑料嘛。Papi 酱曾经作为吐槽大会的主咖，就是被吐槽的对象是吧？这个吐槽这个脱口秀大会的话呢，就是是在国外叫做 Stand Up Comedy， 呃。他和这个吐槽大会是当时李诞旗下这两个产品。吐槽大会的话，李诞自己他后来也说的，说这个太负面因为你要把明星请过来，你请些没人知道的吧，他不愿意来。就是这个他他他对被这个吐槽无所谓，但是观众不爱看。你请那些当红的明星的话，他们又不愿意被别人这样挖苦。所以说他想找一个愿意来他吐槽大会上作为主咖的这个明星的话，就挺难的。然后他就说这吐槽大会是很难做啊，就很很很就是很难再请来人了。所以 呢， 他就想做这个脱口秀大会。他觉得脱口秀大会的话是给大家带来欢乐的 嘛， 是 吧？ 这种脱口秀大会的话 呢， 就是在国外就是 stand up comedy comedy。这个 stand up comedy 呢， 它的就是在海外的 话， 如果你要看他们讲这些东 西， 通常是政治性的话 题， 或者是就是 性， 呃， 这种内容的 话， 当然在大陆是很难在线上播出的。那么效果文化呢？他搞这个脱口秀比赛是借鉴了这个国外的这种 stand up comedy 这种形式，包括他们也在跟国外学，像那种 one liner， 就是一句话的笑话那种，就是，呃，大陆也有一些这个人在探索这种脱口秀的路线。脱口秀大会的参与者不少是高学历的人啊，这个其实也不难理解，因为一个成功的演员的话，他需要对生活非常的敏感，他需要善于观察生活，然后善于抓住生活中的细节。然后呢，把这些细节加以夸张和扭曲，然后呢，甚至把它们生硬的联想到一块儿，就是把这些事情变成一个笑点。就生活中大家都知道，但是没有注意的事儿，经过夸张联想，然后把它变成一个笑点。所以呢，就是说没有对生活细致的观察，没有对人性一定的把握，它是很难写出很好的段子来的。我们知道幽默经常是来自于智慧，是吧？但是这种形式，就是因为他那个油管老给我推嘛，那我在看的时候。我在看到他的那个观看量的时候，我就在想一个问题：我说李诞到底还能走多远？这个事情其实是因为，呃，他是这个这个一这种这种形式哈，这种节目的形式决定的，就像相声一样，大家知道相声本来也是针砭时弊的一种艺术，是吧？但是在中共之下，相声就越来越变成了一种对中共的歌功颂德了。像郭德纲，他一度在体制之外，那成了一种就是对现行体制的叛逆。然后的话，那个时候他能够创作出一些让观众耳目一新的作品，但是呢，就是你你当你创作这种作品的时候，你一定是讽刺某一种社会现象，是吧？甚至可能讽讽刺中共当局，所以当时中共就一定要收收复他，收复不了他就收拾他。等到他被体制内收编的时候，他也就不得不听命于这个体制了。而大家知道，中共这种体制的话，他是最压抑创新的，所以你相声的话，现在基本上来说，这个一被收编的话，基本上就死翘翘了，是吧？脱口秀演演员的话呢，也是一样。他们虽然在讲笑话，但是大家知道，就是说喜剧啊，呃，如果你仔细琢磨琢磨，你就会知道，喜剧它的核心其实是悲剧。也就是说，通过一些小人物，一些他很心酸、很尴尬的场景，然后去博得观众的笑声。这个大家可能看周星驰的电影都知道啊，周星驰不经常演那小人物，包括吴孟达。就演一些小人物，他那种心酸呐，那种尴尬，那种贫穷，在那个时候的话，他们这个能够做出来的一一种对生活的那种那种反应，就是大家其实笑着笑着这个东西，包括像什么豌豆先生，像那个像那个海国外这种豌豆先生啊，他都是就是通过一些小人物的心酸和尴尬来博得观众的笑声。所以说喜剧的话呢，其实它的核心是悲剧。那么你在讲笑话的时候的话呢，你不得不讲一些就是。小人物的艰辛那就像比如说有人讲自己坐地铁啊，或者讲自己以前怎么穷啊，就是或者是找比如说找不着朋友啊什么之类的，就是类似于这样的尴尬。那么这种东西的话呢，这种内容的话，在中共看来的话就太不正能量了，是吧？至少是中共网信办启动的所谓“清朗”系列，就是要打击这个网络上那种负负能量的那种，呃，运动的这个就是就这种内容的话，一定是被打击的对象了。所以这是一种无法避免的结构性冲突。所以我，我并不是说这个指望着说的盼着谁谁谁出事儿哈，就是但是我觉得在中国大陆，如果你有影响力啊，或者是哪怕你只是想把这个欢乐带给社会，但是呢，你会知道在中国大陆的话，真的是生存起来是相当的难的。再有的话呢，就是说这个脱口秀演员，大家知道他会逐渐建立自己的这个影响力嘛，对吧？因为幽默本身就是一种魅力，所以他们会有很多的粉丝。这个时候，就当你有这种影响力的时候呢，你或者是被体制收编，或者是被体制所打击，就是说，要不然被体制收编投降嘛，要不然的话，在体制之外就受到打击。如果是被体制收编的话，他们将丧失创作的自由；如果是被体制打击的话，那么他们将失去生活的来源。这个其实就是中共治下最无奈的现状。所以 ，Papi 酱解散公司的原因的话，目前还不清楚哈。但是最近我们都看到一篇杀气腾腾的文章，不是一个文章，就是一个通知，是十月八号的时候，中共的发改委，他发布了一个叫做《市场准入负面清单（二零二一版）》。这个清单里边提到，就是禁止违规开展新闻传媒相关业务。然后呢，我给大家就大概念一下哈，说非公有资本呢不得从事新闻采编、播发业务，非公有资本不得投资设立和经营新闻机构。包括但不限于通讯社、报刊出版单位、广播电视播出机构、广播电视站以及互联网新闻信息采编发布服务机构等。然后呢，后边说非公有资本不得经营新闻机构的版面、频率、频道、栏目、公众账号等。然后呢，这个清单还规定非公有资本，所以非公有资本的话就是私人资本了，呃，就是就是或者是这个外企了，就是外外外资了，这整的都特别的那个什么哈，非公有资本。听起来好像让你还得想一想，其实说的就是民企或者是外企不得从事。大家注意哈，我念一下这么一长串哈。这个民企或者是外企的话呢，不得从事涉及政治、经济、军事、外交、重大社会文化、科技、卫生、教育、体育以及其他关系政治方向、舆论导向和价值取向等活动事件的实况直播业务。非公有资本不得引进境外主体发布的新闻，比如说你把《华尔街日报》东西直接拿过来是不行哈、啊。非公有资本不得举办新闻舆论领域论坛、峰会和评奖评选活动。你看他刚才讲的，非公有资本不能涉及政治、经济、军事、外交、社会、文化、科技、卫生、体育、教育，还有什么其他你可以涉及的，是吧？这这显得很很就是很搞笑。你干脆就一刀切，说你们就不要进入媒体，不就完了嘛，对吧？所以大家可以看到，就是说，非公有资本是不能报道任何事儿的，就是哪怕连体育比赛都不可以。中国传媒大学有一个教授叫王思欣，他认为，之所以这样规定，主要目的是防止一些自媒体成为国外政治势力、商业力量的代言人、二传手，干扰舆论生态。所以实际上就是说，他们在习近平在收紧对媒体的控制。最受人瞩目的话呢，就是阿里巴巴了啊。大家知道，这个根据媒体统计。像这个阿里巴巴和蚂蚁集团，在过去几年建立了一个庞大的媒体帝国，因为它通过控股的方式嘛，就因为它有的是钱。大家知道，这个有的是钱的人的话，他那种大量的 cash 在手里边的时候的话，他是不会就是把这些 cash 就揣在兜里放在银行，那是不，他绝对不会这么做，他肯定会投资的。所以实际上他投资的话，他就是有很多的这个新的公司的话，他就会就是向他融资，于是的话，他就会这个介入到这些公司的这个。就是这个这个就是投资里边的，那这当然就涉就是他就涉及到持有这些公司的股份，所以马云的话呢，他通过持股的方式，他建立了一个庞大的媒体帝国，比如说包括社交媒体，就是微博，什么什么 Snapchat， 这都是他持股的哈。然后呢，还有商业类的期刊和平台，像虎嗅网、天下网商、商业评论。然后呢，还有娱乐影视平台，像合一集团、阿里巴巴影业、华谊兄弟、淘宝天下。然后呢，还有就是主流的新闻媒体新，包括新媒体平台，包括这个华数传媒、光线传媒、第一财经传媒、三十六克、无界新闻、博雅天下、封面传媒、北青社区报、南华早报，我都不知道这些地雷记者是怎么看出来的，就他可能找到那个马云持股的那些公司，一个一个列出来，他等于是通过持股的方式控制了很多非常这个就是有影响力的媒体，就像微博这样的哈。那么根据路透社呢，就是周二援引两名消息人士的报道，马云现在相当的知趣啊，他现在在香港就是最近几天见了一些商业伙伴，然后呢，另外消息人士透露说，蚂蚁集团已经把所有持有的财新传媒股份全部卖出。财新传媒的话，就是胡舒立的那个他的那个民营，他实际上是一个民营的媒体，但这个民营媒体的话，因为它有背景嘛，它背后比如说有马云的钱，然后的话还有王岐山的支持，所以呢，就是说。当马云在卖出这些股份的时候，你也就知道马云，他知道这个媒体界的话呢是被整肃的一个对象了。这件事儿、啊、哈，就是媒体要挨整这事儿，我估计胡舒立是早就知道了，罗昌平也早就知道了。就像中共在公布说要整顿那个补教行业的时候，俞敏洪早就知道了一样，俞敏洪早就知道中共要对这个教育机构要赶尽杀绝了。所以就是知道了媒体要挨整的这些人，满清的怒火是吧？所以胡淑丽呢，前段时间不是贴了一张猪头的照片吗？就是就是这个这个这个猪头的照片，自由亚洲报道的，呃，反正是嗯，猪头的话就是暗讽习近平了。纽约时报呢还讲说，这个前调查记者罗昌平呢因批评长津湖遭到了刑拘。罗昌平其实是很年轻的一个媒体人，他是八零后，他今年是四十岁，就是还不到四十一岁，他十二月份的生日好像是。所以当时这个罗昌平呢，就他其实本来做那个调查记者的时候是非常有成就的，呃，他后来在这个财经杂志里边，就是那个胡淑丽的那个媒体中的话，从普通记者做起，一直做到副主编，他非常擅长就是搞政治领域和财经领域的独立新闻调查，然后呢，就是打击了中共很多的贪官，包括上好上海社保基金案，这等于是把那个陈良宇政治局委员给拉下马了。然后报道过刘志华的社会啊，刘志华是北京市副市长，他在二零零八年当时这个北京奥运会的时候贪污了很多钱，被罗昌平揭露出来。然后他还曾经实名举报了国家发改委的副主任，就是包括国家能源局局长刘铁男伪造学历什么什么之类的。就是他他曾经就是举报过很多非常有权势的人，所以肯定有人早就看他不顺眼了。那罗昌平后来也知道这么做的话他是挺危险的，后来他就。辞职不做记者了。但是最近一段时间，大陆不是有一个那个长津湖嘛？那个那个那个电影嘛？这其中有一个冰雕连，罗昌平的话呢，就把他们称之为沙雕连啊。大家知道沙雕是那个，嗯，就是像美像英文中说 d a r n t y 的那种啊，就是他不想说说脏话，他就说成沙雕。呃，其实呢，就是他当时就是质疑的是韩战的正义性啊，然后说说这帮人都被冻死了，他们都不知道他们怎么死的啊，就称他们为沙雕嘛。结果呢，这罗昌平被涉嫌。被控啊，涉嫌侵害英雄烈士的名誉和荣誉罪被，被被刑拘了。现在还没审呢。按这个罪名的话，他是一个今年刚刚生效的新罪名，最高可以判他监禁三年。所以罗昌平就是因为一一句话哈、啊，就是一个讽刺的话的话，就是就已经被刑拘了。刑拘的话，大家知道，行政拘留的话十五天，刑事拘留是三十天啊。就是他实际上是在这个期间的话，这个公安要进行这个。调查取证，然后的话呢，再写成卷宗交给检察院，然后检察院如果觉得说可以起诉的话，就就起诉到法院去了。所以这段时间的话，是在给罗昌平罗织罪名，等于是。所以他本来是没有做记者，就是按按说这次就是媒体的大清洗跟他没啥关系的，但是因为他得罪人太多了嘛，所以就借这个机会、嗯、借他这一句话要狠狠的报复他一下。但是呢，其实我还是觉得哈，就是说，虽然胡书立贴了这个猪头，因为罗昌平原来是胡书立的副手，有人说罗昌平有事儿、啊、哈，胡书立有事，就是发这个猪头，是因为背后王岐山和习近平之间的权斗，呃，这个我倒不这么看哈，我还是坚持我原来的看法，因为胡书立这些事儿的话，不会是王岐山主使的，就像当时的那个任志强的那个事儿，不会是王岐山主使的是一样的。中国大陆现在就是说，关于长津湖这个已经是不能够质疑了，已经变成就是十月六号的时候，就是这个就是罗昌平出这个事儿嘛，然后第二天，十月七号的时候，新浪微博有一个网民叫做左右的右右啊，在其账户里面写了这样一句话，他说韩战最大成果就是蛋炒饭，蛋炒饭的意思就是当时那个毛泽东的儿子，嗯，那个毛岸英，因为做那个蛋炒饭，那个炊烟炊烟从那个烟筒里边。等于升起来，结果被美国的这个飞机看到了，然后扔了个炸弹，把毛岸英给炸死了嘛。所以就是大家都用蛋炒饭来代表这个毛岸英死的这事儿，大家就觉得蛋炒饭这事儿实在是太好了，是吧？因为毛岸英死了，毛岸英死了之后呢，等于毛泽东后继无人，否则的话，他中国就跟朝鲜一样，就变成世袭的了嘛。所以这个人他讲，他说韩战最大的成果就是蛋炒饭，感谢蛋炒饭啊，没有蛋炒饭，我们就跟曹曹县一样没区别。这个曹县不是山东的曹县啊。他指的是那个朝鲜啊，他他不好意思写朝鲜嘛，就是不敢写朝鲜，就是跟朝鲜差不多。然后他说，当然呢，可悲的是现在也区别不大啊，反正就是一说蛋炒饭的话，大家都知道是在说谁，对吧？然后的话，他立刻就引起了南方南昌这个就公安局的注意啊。然后他第二天，这个发布蛋炒饭的这个人就被公安就给这个拘留了啊，拘留十天，这是行政拘留十天。所以罗昌平的情况肯定比他严重啊！这人行政拘留，罗昌平是刑事拘留啊，然后可能会移交检察院去起诉的。所以呢，就是罗昌平出事呢，就是很多人反正是盯着王岐山嘛，因为不光是这个罗昌平跟胡树立的事啊，还有就是那个最近一段时间，习近平呢在重拳整治这个资本市场。习近平现在瞄瞄着两个东西啊，一个是媒体，还有一个就是资本市场。习近平在整治整治这个阿里巴巴和滴滴出行之后的话呢，就是最近又寄出了一连串的重拳。华尔街日报今天刊登了一篇这个分析文章，给大家看一眼。这个分析的文章里边叫做“习近平着手审查中国新闻机构，呃，中国金融机构与民企的关系”。这个作者的话是魏玲玲，大家应该可能对这个名字很熟悉了哈、啊。他经常发一些长篇的关于中国的这个就是分析文章在，在华尔街日报上。这个对这个金融机构的全面审查呢，是这个针对。在中国经济领域占核心地位的二十五家金融机 构， 包括央行 啊， 包括这个金融、证券、保险业都在里边 呃， 这个在《华尔街日报》里面讲 了， 他说这是习近平近十年前掌权以来对单一领域最广泛的一次审查。就是他以 前， 比如说这个他审查这、审查那儿 哈， 但是 呢， 对某一个领域。比如说就是金融了，就专门做一次大规模的审查啊，而且就几乎 cover 这个覆盖的这个整个范围非常广泛，这是唯一的一次啊，就是十年掌权以来唯一的一次。然后呢，这个《华尔街日报》里面的这个说法说，习近平呢一直对该领域保有怀疑态度，其实不是什么怀疑态度，怀疑态度意思就是说担心钱袋子不在自己的手上嘛。大家注意，这个新华社那个报道里面用的词特别有意思啊。他说，在九月二十六号，九月二十六号就开始这个查这二十五家新闻机构了啊。在九月二十六号的巡视工作动员部署会上，中央巡视工作领导小组组,组长赵乐际称，大家注意哈、啊，后边的话，负责巡视这二十五家金融机构的人员将深入查找存在的政治偏差，很说明问题啊。他们不是去查你的钱有没有问题。他将深入查找查找存在的政治偏差，所以实际上就是说，这些人他不是来看你的钱、看你的账，他想看你是不是跟习近平一条心。那新华社报这个东西，他竟然一下子把这个事儿最核心的东西——习近平看看这些人对自己是不是忠心啊？这个问题的话，给揭示出来了。现在这个纪检委呢，中纪委的反贪人员就是在二十这二十五家里边，就是这个金融机构巡视的话，就是审查他贷款、投资和监管记录。然后的话呢，还要回答说与私营企业有关的某些交易或决定是如何做出的，就是你为什么贷款给他？之后的话呢，就是涉及到牵扯到不当交易的个人可能会受到中共的正式调查，之后可能会受到指控，同时被发现违规的实体都将受到处罚。所以，这就是习近平掀起的一场金融风暴啊。当习近平掀起这场金融风暴的时候，有人就觉得王岐山会有问题了，因为金融业其实一直是王岐山的大本营。王岐山从上个世纪九十年代的时候就开始执掌这个中国建设银行了，所以当时就是说王岐山在这个海南呐、啊，在广东啊什么之类的，就经常会处理一些什么烂账、坏账的问题，所以他在金融这领域的话，他是非常有根基的啊，非常有人脉的。那么当时王岐山在习近平第一任期的时候被称作反腐沙皇，是吧？但是在整个反腐的过程中，他在很大程度上有意的回避了对金融业的调查，所以呢，就是说现在这个中国的金融风险不断的聚集嘛，所以习近平就要查一查，那么就一查金融的话，跟王岐山有关啊，查媒体胡淑丽跟王岐山有关，就感觉好像是一场完美风暴正在形成，然后王岐山正好处在这个风暴眼上，加上之前的话呢，有一些这个信号，一个就是被视为王岐山大管家的。中共中央巡视组的原副组长董宏，就是被控受贿啊。他被当时被控受贿是八月二十六号的时候过堂嘛，过堂的时候指控他受贿是四点六亿元。呃，所以就是大家觉得王岐山的大密落马、啊，就感觉好像离王岐山不太远了，是吧？然后还有一个就是海航啊，海航的那个那个董事长陈峰的话呢，也曾经是王岐山的助手，所以就是很多人把什么胡书立啊。呃，罗昌平啊，啊，什么海航的陈峰啊，包括董宏啊等等啊，可能甚至之间还有任志强，都跟王岐山呢连在了一起。但是其实呢，我觉得哈，就是这个，这都是就是习近平他其实对这个王岐山的话，我觉得最后不会就是对他怎么样的啊。就像是习近平肯定相相比来讲的话，马云跟习近平肯定关系更远嘛，是吧？他连马云都没怎么样，他更不会把王岐山怎么样。我觉得王岐山不会有什么事儿。啊、呃，但是呢，这个一场金融机构的这种风暴的话呢，会形成，而且大家知道，就是说，一旦这种风暴形成之后，习近平在，呃，就是这个整顿这个金融业的时候的话，他会动到很多很多人的奶酪，尤其是那些中共以前的权贵家族。呃，我觉得那些人他们怒起来的话，他们真的会跟习近平拼了啊！就是你等于把他的利益全给损害了，所以咱们这个事儿就往下看吧。因为习近平经常他会干这种事情啊，就是把自己。这个敌人变得更多一点，但是不管怎么说哈，就是习近平搞这种封网的禁言啊什么之类的啊，整顿媒体啊，就是连像 p a 酱这样就是发布短视频搞笑的这种，都已经活不下去了啊，就是把这个公司都给关了。所以封网禁言的结果的话呢，就是大家噤若寒蝉啊，就包括像天灾这种事情的话，都没人敢报，因为天灾的话你还是属于负面新闻对吧？呃，今天我看到一个消息还是给大家看一下哈，大家可以看到这是山西的大洪水啊。山西的暴雨加寒流啊，最后的话，大家看到这个车都淹没在洪水中，这个情况其实比那个河南那个情况要严重的多了。但是呢，没有人敢报，九天都过去了，这可能都是来自于网友自己的报道。呃，所以呢，就是说，马云呢，大家不用担心啊，就是王岐山的话，大家也不用担心。其实最让人担心的反而是中国的老百姓们啊，因为信息的封闭是他们意识不到。即将到来的各种风暴啊，包括金融的风暴啊，就是包括这个政治风暴，呃，甚至可能以后这个出国都很难出了啊，包括这个不透明的，这个这个就是新闻的话，带来很多天灾人祸吧，包括瘟疫等等，他们可能都不会及时知道消息，就一味的沉浸在大国崛起的梦呓之中啊，所以我觉得中国的老百姓真的是很可怜。呃，今天想跟大家聊的就是这些内容了。如果您要是对我们谈的内容感兴趣的话呢，欢迎大家订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。希望之声精品网、希望之城隆重推出张天亮教授第二部大型讲史系列《中华文明史》，为您重现中国历史上最璀璨的文明之珠。让您在轻松的观赏中汲取古老的智慧和对当代的启迪。今天就登录 LandHope 点 TV， Land of Hope 点 TV。